0: Domingo de frio aqui em São Paulo 10 e pouco da manhã canal Outra Liga entrando no ar uma vez mais, para falar com um atleta que tá em Oman, faz tempo que eu não falo com gente em Oman tem brasileiro, mas não tem tanto que não tem tantas divisões, tantas ligas assim, e um cara que passou pela minha macaca, que ganhou derby ontem né, você não deixou sua marca em derby, que acho que não teve oportunidade na época, mas teria deixado né Vico? seja bem-vindo
1: Muito obrigado, muito obrigado pela pela participação, estou muito feliz. Cara, o derby, eu joguei, eu joguei um derby, né, quando eu estive aí, é, mas a gente não venceu, empatou, deu 0 a 0 mas seria uma honra e com certeza ficaria marcado para mim, né, fazer um gol no derby.
0: É, mas mesmo assim, você chega no momento de Ponte Preta lá, que do 2019, é, nos últimos
1: 2019. anos
0: teve muita, muita gente chegando, saindo... Pelo que eu vejo de estatística, você chega a fazer três gols e se somar os minutos de jogos, nem foram nem foi tanto tempo assim possível. É, esse é um desafio de Brasil, no fim das contas, cara. Porque eu acho que todo cara que eu vejo que às vezes vende uma base muito grande, é emprestado para ter rodagem e tudo, nem sempre acaba tendo uma chance de deixar muito a marca, né? No Vitória você deixa, né?
1: É, a Ponte Preta é um clube que ficou marcado na minha, na minha carreira, né? Por. Por conta também de eu fazer o meu primeiro gol como profissional. É, foi um jogo muito importante para mim, né? Logo foi meu segundo jogo acho pela Macaco eu já consegui estrear fazendo meu gol, então para mim foi é, uma abertura assim no, pro, pro profissional muito boa, né? A Ponte eu digo que tanto o Grêmio, o Grêmio me abriu portas, mas a Ponte Preta abriu mais abriu um bom mercado para mim, né? Logo depois da Ponte Preta eu vou pro Vitória. Onde eu tenho sequência e consigo é, alavancar ainda mais a minha carreira, né?
0: Sim, até você falava de se existe um marco que é o primeiro gol como profissional pela ponte. Até a questão do destaque no Vitória, quase 40 jogos numa temporada, é um dos melhores gols né, do, da Copa do Brasil, que você estava mencionando comigo. O fato de também ter o destaque do pós-jogo, até, isso, para quem é atacante, é muito importante, né, cara? Não tem como dizer que isso não. Não é só número, né? Acho que o número é legal, mas deixar uma marca dessa é relevante. Passar pelo Vitória foi o que meio que definiu um pouco esse teu mercado hoje, até você ter ido para o CRB também. Como é foram esses últimos três anos, já que depois a gente até falar de Grêmio, que você tem muitos anos de Grêmio, mas esse Sim. período, desde Ponte até aqui. Mais Série B, né? Acho que acaba sendo o caso. Como é que foi essa experiência como profissional nesses anos aqui no Brasil, cara?
1: É, no Vitória foi onde eu consegui alavancar mais a minha carreira, né? Onde eu tive uma, uma estabilidade, onde eu mais joguei, onde eu mais tive números, mais tive gols, assistências. Então, foi um time que, que eu consegui muito bem, né? principalmente em 2020, onde foi o ano que eu, que eu mais joguei pelo Vitória. É, cara, foi pra mim um ano muito bom, né? consegui ter a marca como como a gente conversou antes, né de fazer esse gol que marcou por ser o gol mais bonito da Copa do Brasil, né, um belíssimo gol. É, foi um dia ali, com, com, como eu te falei, teve várias marcas, né teve a narração do Dandan que deixa o gol até mais bonito, depois a entrevista é, no final, que a gente fala um pouco ali de, de como foi eu ter chego até ali, o que eu passei para chegar até ali, a gente menciona meu pai, foi um momento emocionante. Depois o próprio Casagrande é, pega esse take e, e comenta em cima disso, né? Que eles falam assim: poxa, a gente muitas vezes não sabe o que o jogador passa para chegar até aqui. Às vezes, a, às vezes quem está narrando ou quem está assistindo o jogo apenas só vê o atleta, mas muitas vezes a gente não sabe o que o, realmente o atleta passou para chegar até aquele gol, né? Então foi um um dia assim bem legal, bem marcante.
0: Eu imagino. Quantos anos de Grêmio você teve? De Grêmio? É.
1: Cara, de Grêmio eu tive 13 anos, se eu não me engano. Cheguei em 2007, com 10 anos, né? e saí com
0: 3. Tipo, eu eu imagino a ansiedade de um atleta e até a tensão de quando vai chegando, vai passando os anos, vai conseguindo passar de, de etapa por etapa conseguir atingir novas não só divisões mas em faixas etárias essa ansiedade de jogar um profissional tudo né Vico opa você tá por aí ainda se fazer uma cortadinha agora no sinal agradeço para quem está acompanhando segue aqui o canal Outra Liga tanto no YouTube quanto no Spotify enfim no seu agregador de podcast fazemos transmissões ao vivo depois temos gravado também opa tá, tá por aí Vico tá ouvindo aí caiu mano,
1: mano tá me ouvindo
0: não, tranquilo, te ouço bem, você me ouve bem?
1: Caiu, vê se melhorou.
0: Não, tá tranquilo, tá, tá me escutando?
1: Não tô, acho que o VPN tava ligado, tava ficando travado, eu desliguei o VPN aqui agora, acho que vai ficar melhor.
0: Isso, até outra coisa que a gente acaba comentando aí depois desse mercado no exterior, mas eu falava muito que nem sempre eu consigo ter oportunidade de entrevistar alguém que tem tantos anos de base, de um clube gigantesco, que nem é o Grêmio. Sim. Imagina como que a ansiedade de vai passando os anos, vai conseguindo avançar de etapa por etapa, que a concorrência é gigantesca, chegar nesse profissional, né? Como, como é que é esse, esse tempo todo? Porque foi o único clube profissional, o clube de base que você passa na sua vida?
1: Foi, o, o Grêmio foi o único clube de base que eu passei. Eu cheguei com 10 anos, né? Eu era na, era natural de Cascavel, Paraná. O Grêmio vai jogar na minha cidade. É um campeonato sub-15 né, o qual meu irmão iria jogar o, o campeonato e eu entro ali em campo para brincar com meu irmão, bater bola com eles aquecer o time deles e eu começo a bater bola no gol e um, o olheiro do Grêmio na época o Ronaldo Becker, olhou e falou assim, cara, quem é aquele menino ali? por ser interior, todo mundo se conhece aí o cara que tá do lado falou assim não, aquele é o Vico, filho do Everaldo ele falou assim, quem é o pai dele? ele falou assim, aquele cara lá Aí chegou meu pai e falou assim, cara, aquele menininho ele é teu filho? Ele falou assim, é meu filho, posso levar ele pro Grêmio? Junto com a gente já agora Ah,
0: na... Uma história dessa eu nunca tinha ouvido não.
1: Exatamente assim. Aí, nessa data, eu tinha nove anos, se não me engano. Aí meu pai falou assim, cara, é É meu sonho que meu filho seja jogador de futebol. Mas eu não sei se a mãe dele vai deixar ele ir, porque ele é muito novo ainda. Aí ele falou assim, não, mas a gente dá todo o suporte vai cuidar dele e tal, vocês podem ir junto, cuidar dele lá e, e, e foi desenvolvendo essa conversa, né, aí minha mãe minha mãe falou assim, ó, falou pro meu pai, né, eu acho que é muito novo, vamos esperar um pouco mais, pô, ele tem nove anos ainda e a nossa família é uma família que sempre acreditou muito em Deus, né, então a gente nunca faz nada pela nossa força, a gente sempre ora antes para que Deus nos dê uma direção, né. E a minha mãe e meu pai começaram a olhar para ver se realmente era para eu ir, né? Só que nesse meio tempo, eu tinha passado na peneira do Atlético eu, eu, eu jogava na conveniada do Atlético Paranaense, só que eu tinha passado na peneira do Santos, aí o Grêmio queria me levar e eu, tava no, eu treinava no Atlético Paranaense, né? Em Cascavel.
0: Mas na caramba, época que meu pai falou assim, teu cara, teu aí, que orar, que Os caras só de ver vir. você chutando no gol... <risos> 9 anos de idade,
1: Depois, eu vou te mandar um vídeo, que tá no YouTube. Depois você coloca lá, Vico Mestre Brasileiro. Cara, eu assisto esse vídeo de vez em quando, quando eu tô assim nos hotéis, eu falo, cara, eu não consigo imaginar que eu fazia isso quando eu era criança. É um vídeo. E eu, três, dias, por Rian. O Rian, que você conhece, né? Eu falei assim, Rian... E eu desafio, eu desafio mais. Eu duvido o Neymar ou o Messi ou esses caras que chegaram a ganhar títulos fazer eu fazia com 9 anos de idade. Eles pegarem os vídeos que tem e eu fazendo o que eu fazia. Cara, é loucura, assim. É, o dom que eu... As coisas que eu fazia com 9 anos, realmente, assim, de... de... Era tipo coisas absurdas. E eu, eu vendo hoje, eu acho muito legal vendo, né? Porque, pô, imagina de anos e anos atrás o vídeo ainda está ter esse acesso e depois eu vou te mandar para você assistir é bem bacana aí ah, a gente tinha esse, né? esse leque assim para ver o que o que ia decidir né e minha mãe orou minha mãe falou assim amor para onde for para ele o diretor vai vir aqui em casa buscar ele e a gente não sabe como mas o diretor apareceu lá em casa velho ele descobriu onde eu morava <risos> em CascaVEL foi lá em eu quero levar o teu filho pro Grêmio Deixa eu levar ele para o Grêmio, Ronaldo Becker, na época. Aí, na época, o meu pai falou assim, não, eu deixo ele ir, mas eu quero que o meu mais velho vá junto para cuidar dele. Né? Porque, na época, eu iria sozinho. Então, em 2007, é, eu fui para o Grêmio eu e meu irmão. Meu irmão foi para o Sub-15, na época, eu fui para o Sub-10. Aí, eu fui morar debaixo da, da arquibancada do Grêmio, né? no alojamento. Então, ali se iniciou esse sonho de ser jogador de futebol.
0: Você morou na, embaixo do Olímpico?
1: Embaixo do Olímpico, na, na, oh, no caramba. alojamento.
0: Tem história, hein, cara? Tem história, sim.
1: É história. Aí começou o sonho de menino, né? E foram passando uns meses, aí meu irmão, ele... Como ele... Meu irmão, irmão tá na adolescência, né? Digamos assim, tá com 15 anos. Então, tipo, para ele, ele não, talvez não era o que ele queria... Pra mim era um sonho, cara, eu chegar ali, eu ver, eu ver meus amigos, e treinar, sabe? Estudar todo, todos os atletas juntos ali, pra mim era, tava sendo um sonho. Então não tava sendo um baque pra mim, né? E pro meu irmão não, pô, meu irmão 15 anos, saiu da cidade dele, não tem amigos, não tem nada, então ele, né, sofreu esse baque, eu falei assim, pai, eu não quero mais ficar aqui, se você quiser vir cuidar do vivo, vem pra cá, porque não, não é isso que eu quero pra minha vida não, que é o sonho do teu filho mais novo, de jogar futebol. Cara, e nisso, meu pai não conseguia ir de imediato, né? Largar tudo para poder poder me acompanhar. Ele tinha a empresa dele né, de carros em Cascavel. Então, ele tinha que arrumar algumas coisas, poder preparar as coisas na nossa cidade para poder ir. Isso é uma história longa, né? Vou resumir muito, mas... Chega um período ali, depois de quatro, cinco meses... Eles largam tudo. Meu pai largou tudo em, em Cascavel e se mudou para Porto Alegre, para morar comigo em 2007 também. E ali ele fica comigo, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Então a gente se muda para Porto Alegre. Aí eu a gente aluga um apartamento perto do estádio, do Olímpico. Começamos a morar ali e ali se inicia essa trajetória de jogador de futebol. Né? E eu lembro que os meus treinadores na época quando eu cheguei eles falavam cara desse time aqui um dois no máximo três meninos vão chegar no profissional né é uma é uma carreira difícil vocês têm que se, se dedicar muito uns um dois vai chegar no grêmio um vai chegar no são paulo um outro vai chegar em outro time né não são vai ter todos... no são
0: josé porque às vezes acaba saindo e acaba vingando ainda assim né
1: exatamente tipo... só que na minha cabeça como criança eu pensava, não, ele tá errado, porque pô a gente está junto, a gente está treinando juntos. Ano que vem a gente vai subir de categoria junto, depois consecutivamente. Então, na minha cabeça, criança, 10 anos, eu pensava que todo ano a gente iria subir junto. né E daqueles 10 daqueles. de 2007, o único menino que realmente chegou no profissional fui eu, né? O único, desde quando eu cheguei com 10 anos até o profissional, eu fui o único que chegou. Então, para mim foi muito, muito marcante, assim, né? Poder num clube tão grande como é o Grêmio, uma competitividade tão alta, poder chegar a realizar meu sonho de jogar no Grêmio, né? Estrear no
0: Grêmio. Agora, uma curiosidade, porque poucos foram os caras que eu vi ficarem tanto tempo, que nem eu falei, numa base só, chegaram profissional e eu não lembro de ter perguntado o que que acontece com os outros? A galera desiste mesmo? Em que momento que os outros desistem? Você tem contato com esse pessoal?
1: Cara, então, esses dias eu até. O, fute... esse... o futebol me deu um amigo muito bom, né? Que se tornou. Logo quando eu cheguei com 10 anos, eu conheci esse menino, que é o José Augusto. Ele se tornou até meu padrinho de casamento, a gente é amigo até hoje, desde os 10 anos. E esses dias a gente se falou, né? Ele falou assim: Cara, você lembra do fulano de tal que jogava com a gente? Tá por onde que ele anda? Cara, um virou bancário, o outro virou, virou estudante de finanças. É, então, cada um foi para um canto, assim, cara. Mas eu acho que dos 10 anos nossos lá que a gente estava tentando relembrar, acho que nenhum, só o único que joga bola ainda hoje é eu e ele, assim, que, que continuou. Um outro foi para futsal. É, então, cara, é loucura, assim, porque cada um vai para um canto, né? E como era muito novo, né? 10 anos, se perde muito contato. Óbvio, depois dos 15 anos ali, a maioria, assim, que eu lembro foram para grandes clubes, mas ali dos 10 anos, eu acho que de 20%, 30% no máximo que, que saiu para algum lugar.
0: Uma coisa que eu imagino, e até vejo de certa <risos> forma, é que às vezes para o menino chegar numa base de um clube gigante desse é um negócio tão fascinante, só que quando às vezes acontece o corte acaba o mundo do... para esse moleque. Às vezes não é o fim do mundo, né? tem muitos caminhos, às vezes até vai para um clube menor e acaba no futuro voltando também, mas acho que se preparo psicológico é difícil, né?
1: É, porque a gente está tratando com crianças, na verdade, né? Então, pô, você chega ali num momento, né? O Grêmio chega para o menino e fala assim, ah, não vou mais te aproveitar. Para ele, aquilo ali é um baque muito grande, né? Um dos meninos que, que jogaram comigo desde os 10 anos no Grêmio, que eu acho que com 14 anos ele saiu, foi o Roger Guedes. O Roger Guedes, ele logo que eu cheguei, ele ele tava na, na base do Grêmio, na base ali na escolinha do Grêmio, né? A gente jogou junto até os 14 anos. Aí depois ele foi pro Criciúma, se eu não me engano, que é onde ele começa a alavancar a carreira dele, né? Dele vai pro Corinthians, depois é vendido. Mas é um bate muito grande, né? Uma criança, pô, o clube chega, não, não vou te usar mais. Então, a gente cansou de ver esses cortes, né? Pessoas indo embora, pessoas sendo cortadas. E a criança chora muito no momento ali. Então, às vezes, pode ser algo frustrante, né? Pode ser um momento, o um final ali. Muitas vezes, aquele não, eles não querem avançar mais, né? Então, é algo assim, difícil aí, por como... crianças.
0: E o que eu mais conto aqui no canal, principalmente do Sul, que todo mundo quer ir para o Inter um Grêmio, <coughs> né? É, é que, pelo menos com quem eu tô falando, que de fato segue no mundo da bola, é que às vezes acontece o corte e a oportunidade maior surge no time vizinho, né? Surge no Emoré, surge no São José. Teve uma história muito recente, curiosíssima, de gente que foi cort... quase cortada pelo Inter e pelo São José Vinga, chama atenção, vai pro flu, tipo, é, acontece de tudo. Como é que foi esse fim de trajetória de Grêmio que você acabou sendo emprestado, né?
1: É, eu tô... Na verdade, logo quando eu subi no Grêmio, eu tive várias oportunidades pra sair, né? É, ah. A primeira oportunidade foi a, o Criciúma. Aí eu pedi pro... Fui lá conversar com o Renato. Pedi pro Renato é, pra ir pro Criciúma, Na né? Porque ele não me liberou. Ele falou que queria que eu ficasse um pouco mais ali. Queria que o jogo tentasse achar meu espaço pra jogar. Passou um tempo. É, eu tive a oportunidade de ir pro Orlando City em dezembro de 2018, 2018, ele também não liberou, o Renato, o Renato Gomes também não liberou, então em 2019 eu começo jogando gauchão, jogo alguns jogos, jogo a Copa do Brasil, só que eu subi num, numa era Grêmio muito boa, né? um Grêmio recém-campeão de tudo, Libertadores, Gauchão, Recopa, Pô, os melhores jogadores do Brasil, para mim, estavam no Grêmio ali naquela época, né? O Grêmio tinha uma seleção. E principalmente na minha posição. Na minha posição tinha inúmeros jogadores, né? Então eu peguei um elenco do Grêmio muito forte, que era muito difícil de jogar na época.
0: Um time de uma base de idade já mais avançada, os caras da frente não necessariamente mais velhos, mas já consolidados no time. Já
1: consolidados, né? com nome no mercado. Né? Imagina, Everton Cebolinha... É, o, o próprio Ramiro, que jogava, come, come, não era extremo, mas foi para extremo e fez uma, um, baita, um baita caminho pelo extremo e se tornou titular absoluto. Pedro Rocha. Eu
0: tinha sido campeão do, do continente. não estava na época ainda, né? Ou não estava, né? Lulan? É.
1: Tava, tava. Eu é. subi em 2017, né? Eu subi em 2017, logo no ano que eles foram campeão da Libertadores. Então, o time era era os melhores que tinha, né? Então, realmente... Isso que
0: são os conhecidos, né? Imagina quantos outros caras muito bons que estavam no banco. Exatamente.
1: Então, eu pego esse elenco muito forte, né? Muito difícil, assim, de de achar uma brecha. Mas aí chegou um momento que eu tô... A gente foi jogar contra São Paulo, eu tava em São Paulo. Aí o Gilson Kleina me ligou. Né? Então se eu iria para a Ponte Preta. Aí eu fui no quarto do Renato e falei assim, Renato, agora eu não vou nem te pedir autorização, só estou te falando que eu estou indo, eu preciso jogar. É, eu preciso jogar, eu preciso criar o meu mercado, eu sou um cara muito competitivo e eu não quero ficar num elenco onde eu não estou jogando, eu preciso jogar. Né, eu quero criar, criar números, eu preciso de números, o jogador vive de números. Aí ele me, ele me libera ali, eu saio de São Paulo, volto para Porto Alegre, arrumo toda a documentação e volto para Campinas. Né, onde eu começo a, de fato, começar a jogar, né? Eu vou para
0: ponte... É, porque e, 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 eu, eu tive um dos primeiros passos no canal no ano passado com um cara que foi capitão do São Paulo, duas Copas São Paulo, capitão do Sub-23, uma série de coisas, e ele esperou a chance no time principal chegar e ela não chegou. É, é difícil de saber, decidir, julgar o que, que faz sentido ou não, né, cara? Porque não é um negócio lógico, né? É óbvio, né? Poderia surgir no Grêmio? Poderia, se de repente tivesse até agora o Grêmio caindo, talvez tivesse direta oportunidade, mas de repente não surge nunca, né?
1: Então, cara, o jogador tem que ter o feeling, né? Ele tem que, tipo assim, quem tá na pele você sente, cara, né? Eu tava ali, eu sentia, eu falava, cara, preciso sair, preciso jogar. Né? Eu Eu não conseguia me ver ali naquele momento, com tantas opções que tinham, é, ele me usando, né? Então eu falei assim, cara, eu não posso ficar esperando, 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 porque eu espero um ano, dois anos, três anos, quatro anos, o tempo tá passando, né? Às vezes vale a pena a gente dar um passo para trás para daqui daqui a pouco dar dois, três para frente. Então naquele momento eu senti muita paz, né, com essa decisão. E cara, independente se é no Grêmio, se é na Ponte Preta, se é no Vitória, se é no Dolfar o atleta que joga futebol e ama jogar futebol, né? Ele gosta de estar dentro de campo, né? Eu prefiro hoje estar no Golfar jogando sendo titular do que estar em qualquer outro time sem jogar, sem entrar, sem ser relacionado, né? Por mais que seja um time de camisa. Né? O atleta se sente realizado dentro de campo jogando, fazendo gol, dando assistência, né? Eu eu amo jogar futebol, então para mim ter saído foi muito bom para poder começar a jogar, né?
0: E aí, daí você sai, vai pra minha macaca, feliz de falar com mais um ex-macaca aqui. No Nordeste, você deixa tua marca muito recentemente. Teu último jogo pelo CRB foi justamente Chico contra o Guarani, né? Se eu não tô enganado. Foi. É... Como é que chega pra ti essa oportunidade de sair? Porque já deve ter surgido outras também, certo? De, do país, pelo menos. Sim. Sim.
1: Cara, então eu comecei o ano ali no, no CRB Bem, né? É, consegui fazer um gol na final da, do Alagoano. A gente foi campeão do Alagoano jogando. E eu começo a Série B ali também. E aí logo quando surgiu essa. Eu sempre tive o sonho de jogar fora do país, né? De sair, conhecer, ver como é que é, me aventurar, né? abrir uma, a, começar a abrir um mercado fora do país. E logo no começo do ano. É, começou essas sondagens, pô, cara, pode ser que abra o um mercado na Arábia. Você iria? eu Falei assim, cara, dependendo das condições, né, podemos analisar e pode ser que eu vá sim. E tudo foi surgindo muito natural, cara, muito, muito tranquilo, sem forçar nada. E quando realmente chegou a proposta oficial, né, porque uma, muitas vezes chegam sondagens, né, ah, você iria, você iria, você vai, você vai, uhum. né? Só que quando chegou essa realmente a carta oficial eu não pensei nem duas vezes, né, então foi tipo assim, tudo muito rápido, ninguém esperava, logo que chegou, eu tava jogando, eu, é, eu não fui pra um jogo no, no CRB, todo mundo tinha perguntou o que, o que tinha acontecido, aí acabou o jogo, eu desci no vestiário, já fui me despedindo de todo mundo, todo mundo, é, como assim você tá indo embora, eu falei assim, cara, tô indo, aconteceu, chegou a proposta, aceitei, tô, tô indo, então foi tudo muito rápido, cara, assim, tudo muito de dias, foi um, dois dias a gente resolveu tudo e eu já, já tinha definido que eu ia vir pro Dolfato.
0: É, isso é um tipo de coisa que quando eu criei o canal ano passado me surpreendi, hoje não me surpreende, realmente tem muito cara que até brinca, tem que andar com a malinha do lado, porque às vezes surge tem que estar tá pronto, é a malinha, o passaporte foi, né, cara? <risos> não tenho muito o que dizer. É bem isso aí. Agora, você tá em sala lá? Onde você tá agora é uma... Eu
1: acabei de chegar em Salala. A gente, é, é Salala, a gente... eu
0: falei errado, então perdão.
1: É Salala, é Salala. Eu, eu achava que era Salala também, mas eu acho que é, eu vendo o povo falar, eles falam Salala, então acho que acho que é Salala. Eu me apresentei em Mascate, né, porque o, o grupo tava lá fazendo a pré-temporada, que é a capital de Oman, né? É, e ontem a gente voltou para para cá. Então eu cheguei aqui, estou no hotel ainda, até eles disponibilizarem um lugar para
0: a moradia, né? Peraí, há quanto tempo você chegou em uma...
1: Eu cheguei, eu tô a... Eu cheguei dia 6, 14 dias, 14 15
0: é, é que você teve teu primeiro jogo oficial este fim de semana, né?
1: É, sexta-feira, né? Sexta-feira foi meu primeiro jogo.
0: Como é que foi essa experiência? Porque é outro jogo, né?
1: Outro jogo, outro clima, tava 46 graus.
0: Uh, gostoso.
1: Quando eu olhei, cara, assim, é, tava 46 graus, eu falei assim: Meu Deus do céu, não, não vai ter como. E eu tava até um pouco doente, né? Eu tô até tossindo, tava com bastante tosse, <risos> tava com bastante dor na garganta, porque, cara, é muito quente. Eu nunca vi um lugar tão quente na minha vida. E eu vi o pessoal usando o casaco, eu falava assim, cara, como é que esses caras estão usando casaco? Depois que eu fui entender, porque nos, nos ambientes é muito gelado. E na rua é muito quente, é 46, 47, 48 graus. Então, quando você sai, dá esse choque térmico. Por isso que o povo usa jaqueta, né? Mesmo no calor. Então, eu não usei e acabei ficando doente, cara, um pouco tempo de ficar em hotel, treino, hotel, treino, né, é, quente, frio, quente, frio, eu acabei ficando doente, é, não, é, por conta do fuso horário também, de sete horas, é, eu tava dormindo muito pouco, né, então eu fiquei com meu corpo bem desgastado logo no começo, cara, quando eu, eu chego para esse jogo, foi um milagre eu ter jogado, porque, realmente, eu vinha, antes do jogo, as três últimas noites antes do jogo, eu não tinha dormido nem duas horas por noite, né? Então eu falei assim, cara, como é que eu vou jogar esse jogo? E quando eu olhei, 46 graus, garganta ruim, tosse. Quando, a gente, quando eu fui para aquecimento, eu falei, cara, não tem como. Não tem como, é muito quente. É muito quente. Tem que ter umas oito parado durante o jogo. É absurdo, assim, é um clima... Você, que nunca... cai jo...
0: você cai no chão pra ganhar tempo tá fritando no chão, né, cara? Putz. É o campo do São José no calor, assim, né, cara? Tá Não
1: tem onde mundo. se esconder, cara. Não tem onde se esconder. Não tem o que, o que amenize o calor. É algo surreal. É só, mano, é só quem tá aqui pra, pra poder é, experimentar. Eu, a sensação que é que você tá dentro de uma sauna. Essa é a sensação, Entendi. cara, você tá dentro de uma sauna. Você respira ar quente e tudo, é loucura.
0: Agora, que eu não lembro, eu pelo menos eu falando com gente em outros países, muitas vezes jogam de noite por causa do calor, tudo, até treinam de noite. Não sei se é o caso é, aí, né?
1: agora, sete e meia da noite.
0: não peraí, foi essa temperatura de noite?
1: O nosso jogo foi. Aqui em, em Salala não é tão quente o clima. O clima hoje aqui está 25 graus. Aqui não bate mais que 30 graus, eu acho, pelo que eles me falaram. Mascate é, bate 40, 45. É, e lá cidade que a gente jogou bate mais de 50 graus.
0: Caramba, então menos... É que você chegou no teste de fogo quase que literalmente, né?
1: É, eu me apresentei Mascate, <risos> então eu fiquei naquele aquele clima tenso, né? Eu tomei o baque já logo no começo.
0: É, normalmente até não falo com gente que chegou tão recentemente... Justamente que tem todos esses choques, né? Mas é que eu não, eu não me contive. Quando eu tava trocando ideia com o Rian, vi esse ponte e tudo lá, eu falei, ah, não preciso falar, pô, pelo amor de Deus, né? Não, não vou me aguentar, né? Então, <risos> e você respondeu super rápido ainda, eu falei, ah, não, tem que ser. O que, que é a expectativa pra ti aí? Porque aí, quando o contrato é estrangeiro, o cara tem que corresponder. Imagina que você vai, vai ter pelo menos uns 30 jogos, dependendo <risos> a a Copa também mais... O que, que é a tua expectativa de curto e médio prazo hoje? Não sei se dá para projetar algo tendo apenas um jogo por enquanto, né?
1: Cara, as minhas expectativas é abrir mercado aqui mesmo, sabe? Abrir mercado aqui na Arábia, né? Tentar fazer o um mercado por aqui, poder fazer uma carreira consolidada por aqui. Né? Logo nesse jogo que eu tive, eu acho que eu consegui deixar uma boa impressão por todas as... É por tudo que aconteceu antes do pré-jogo, né, não dormir, estar tá doente, ainda mesmo assim conseguir me superar e conseguir jogar esse jogo. Então, acho que consigo deixar uma boa impressão. E, cara, minha expectativa é... O Dofar é um clube que sempre briga por ser campeão. né? Então, isso foi também uma, uma das escolhas minhas, né? chegar num time que, que, que não vai brigar no meio da tabela, ele vai brigar em cima para ser campeão, para conseguir grandes... grandes grandes títulos, então, cara, é poder ser campeão de tudo que eu disputar, né, eu também chego com metas individuais, de tentar ser o melhor jogador, tentar ser artilheiro, né, conseguir o maior número de assistências, e assim, chegar a final do ano, ou renovar com o Dofar, ou daqui a pouco o próprio Dofar me vender para um outro time, então, essas são as minhas, as minhas expectativas hoje, né.
0: É curioso, porque olha só, esses dias estive falando com um entrevistado presencialmente até, foi até muito agradável, e a gente falava, caramba, faz tempo que eu não falo com gente em Oman, Oman é porta de entrada para esse mercado do Golfo, mercado árabe, mas eu não tinha visto alguém que às vezes tinha um suporte especial ou estava num clube bom para ver essa trajetória, vi gente que chegou mais tempo, acabou ficando mais tempo, agora está na Malásia, está super bem por sinal, mas não tinha chegado desse jeito que você está chegando, que acho que está chegando de um jeito muito bom. Então, vai ser legal completo a tua trajetória aqui nesse 2022, eventualmente 23 também. E, de fato, time competitivo pode estar numa AFC, Cup, pode enfim, uhum. abrir mercados para outras possibilidades. Legal completar uhum. a tua trajetória. Vou querer ter o um vídeo também de pequeno para colocar no comentário. Legal ver. E, bom, acho que não tem muito o que dizer por enquanto, né? Está se adaptando. De sequência de jogo aqui, uma por semana que vai ser?
1: Cara, pelo que eu vi, o calendário é uma por semana. A gente joga de novo agora quinta-feira. Então, creio que é um jogo em casa, um jogo fora, um jogo em casa, um jogo, em, um jogo fora.
0: É, as viagens não são que nem do Brasil. Né? Não. As viagens não gosto do Brasil, a coisa ajuda nesse ponto. Na já verdade... Que se jogar em mascate, já vai com gelo carregado aí, porque o negócio vai pegar pesado.
1: Na verdade, a Mas gente... O único time que viaja, né? Porque a maioria dos times ficam tudo ali perto de mascate, então eles vão tudo de ônibus, que é tudo muito perto. A gente estava em Mascate e a gente foi jogar de ônibus, pegou ônibus e, e fomos até o jogo. A gente é o único time que pega avião, pelo que eu tô vendo, para ir para os jogos, né?
0: Mas é em função da distância, em é função da estrutura do time? Ou...
1: É, não, em função da distância. Porque daqui para mascate dá uma hora, e, uma hora e dez de avião.
0: Ah, então tá tranquilo, né? Demora mais pra embarcar e desembarcar do que pegar é, o voo, né? É,
1: a viagem é super rápida. Mas os outros clubes, eles vão tudo de ônibus, né? Eles não usam avião pra nada. Porque então, é tudo
0: peraí, de... os... ônibus tem muito no... mais jogo em... na região de Mascate, então, é isso?
1: É, é tudo mais pra hum. aquele lado, pelo que eu... Que, pelo que eu, eu achava
0: vendo. que era muito mais pro lado da AI, mas eu acho que aí acabam acaba, então, eventualmente, sendo os times que estão na segunda divisão, né? É. Embora seja a maior cidade, né? Isso. Curioso, curioso. É um mercado que falei Exato. com brasileiros que. Falei com poucos que de fato estavam aí. Muitos já tinham passado. Foi de fato uma, uma plataforma para projetar esse crescimento. Inclusive, de quem chegou na segunda chegou rápido na primeira. O povo gosta de brasileiro. Gosto. Acho que pegando o jogo, o tipo de jogo, que é diferente, mas pegando, dá muito sucesso. E não vou negar que vou estar torcendo aí para acompanhar a tua trajetória. Cara.
1: Obrigado. Agradeço muito.
0: Então. Obrigado por ter topado aí, você chegou. tava, aqui, tava de treino, tava, tava ocupado agora cedo, acho que foi do almoço, enfim, mas é, conseguimos viabilizar esse papo também, mandar um abraço pro Rian, aí, obrigado pela ponte. Feliz de ontem ter ganhado o Derby aí, falando com representantes Macaca também, cara. E agora os jogos são mais espaçados, né? Acho que dá para recuperar, diferente de Brasil, né?
1: Ah, com certeza. O Brasil... Fora o calendário, as viagens, às vezes, são muito ruins, né? Tipo, de um uma viagem no Brasil de um local para o outro, você leva seis, sete horas.
0: Sim, você está de Salvador para Pelotas lá, que eu também gosto do Brasil. Aliás, você estava na época do Grêmio que pegou o final com o Brasil, né? O Gaúcho, não. tava. estava. Tomamos um jogo... pau lá. Nossa Senhora, tomamos um pau do Grêmio. Violento. <risos> Mas é... acaba sendo desgastante, né? Você pega avião, pega um voo, pega dois, pega ônibus, pute, ainda tem é. que fazer de volta, né? Uma hora e meia de voo não é nada, né?
1: Nossa, uma hora, meu Deus do céu, paraíso.
0: Sim, então, esse é um dos aspectos que quem acompanha o canal ou quem vive da bola acaba vendo essa diferença, que nada, nada, sei lá, se às vezes vai para o Bahrein, vai para o Catar, dependendo de para onde você vai, a vida muda totalmente, porque você vai de carro para o jogo, volta, viaja menos e ajuda na recuperação da atleta física, psicológica, enfim, como for, em muitos aspectos, né?
1: É, aqui, aqui, aqui não tem nem concentração, pelo que eu tava vendo, né? Tipo, você pega o carro e vai direto pro jogo, se apresenta direto no estádio. Então. Sim, então. Eu mesmo prefiro muito não concentrar. Eu prefiro muito. Eu acho que você não. Você concentrando, você vive o jogo muito antes. Né? Pô, você tá em casa, hum. tá com a tua família, você tá ali curtindo, tá fazendo a tua rotina, daqui a pouco, cara, não, vou ali jogar. Eu acho que a tua cabeça, ela. Quando você concentra, você fica quase dois dias pensando no jogo e e tal. Daqui a pouco você fica mais mais ansioso, mais nervoso, entendeu? Cara, não, agora eu tô em casa, daqui a pouco eu podia estar batendo papo contigo e daqui duas horas eu tô indo pro jogo, entendeu? Então, tipo assim, eu acho muito mais tranquilo. Você chega muito mais leve pro jogo, muito mais equilibrado, assim, digamos assim. Até mais solto, cara, vale jogar bola. Fazer o que eu...
0: Esse é um negócio que é um pouco diferente no resto do mundo. Não sei quais outros países têm muita concentração. Alguns têm também, além do Brasil. Mas tem a presunção da responsabilidade do atleta, né? Você é profissional a ponto de que chegue lá, chegue corretamente. Chegue bem, se prepare bem, tá tudo certo. Viva a tua vida, né? Então, é melhor. Sem dúvida nenhuma, é melhor. Claro que, às vezes, uma concentração é útil, com certeza. Mas toda hora, toda hora, toda hora. Realmente é complicado, né?
1: Eu acho que o atleta tem que ser muito... Hoje hoje o futebol no mundo que a gente vive, né, nessa geração, eu acho que não não cabe mais o que cabia no passado, né, os craques. Na época os caras não tinham uma vida regrada. né? Então hoje, se você não for profissional, você não joga. Você pode ser craque, você pode jogar muito. Se você não for profissional, você não vai jogar. Se não tiver disciplina, você não vai jogar. Você pode ser o melhor jogador. Cara, jogador que não tem disciplina, não joga. Joga um jogo, dois jogos, três jogos. Deu, acabou. Quebra,
0: né? Ele quebra, não aguenta. né? Não, não funciona, hoje não. o
1: futebol é muito rápido, é muito dinâmico, é muito desgastante, é muito veloz. Então, quem não se cuida, infelizmente, né, não, não aguenta jogar o futebol de hoje em dia.
0: Que pena, não dá nem para fazer uma bagunça. Até dá, mas realmente quebra, não aguenta. E o campo é só reflexo de tudo que você faz fora, né? Então é. então que você consiga se preservar, entender bem o jogo aí. Tem mais brasileiro no time ou não?
1: Não, no meu time não. No meu time é. não tem
0: brasileiros. Tem o que latino, alguma coisa assim? Ou não? Você não é então... o único estrangeiro, né? Normalmente eles têm três, quatro estrangeiros, é. né?
1: Estrangeiros. É, eu do Brasil, um da África, e dois da Tunísia.
0: Então, é, vai ter que se adaptar a essa realidade rapidamente aí. É. Não sei se o pessoal fala inglês ou não, se você fala inglês ou não, mas faz parte de todo o aprendizado. Que, até como você disse, para abrir portas para esse mercado, um cara que se adapta aí é muito mais fácil ser absorvido pelos países vizinhos também, e outros clubes, né? Então, com certeza. Então, só posso te desejar muita boa sorte, agradecer você ter topado, bater esse papo aí no Domingão. Ainda. Tocindo, cansado, pós-jogo, se adaptando, tomando sustos, uns calorzinhos, dos cinquentinha. <risos> boa sorte, Vico. Muito obrigado.
1: E eu que agradeço o convite, a, a parceria e a conversa muito boa.
0: Aí. Tamo junto e fica aberto o convite para um próximo, acompanhando os teus jogos aí. Sempre que tiver novidade, pode mandar. Vai ser um prazer falar contigo de novo.
1: Show de bola. Quando quiser, também é só chamar,
0: Para mim vai ser um prazer imenso. Maravilha. Então, um grande abraço e até a próxima, Vico.
1: Valeu.